0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа умножится. Если кто-то из вас настолько уже воцерковился, что действительно читает ежедневные тексты, есть у нас утром Евангелие, вечером обычно это что-то из посланий, то завтра вы увидите эти же тексты, которые мы сейчас читали. Это тексты небогослужебные, это тексты, вот, которые каждый день нам даются. Проходите. Вот прежде чем перейти к Евангелию, я хотел бы коротко остановиться на таком на неприятном законе, который нам дает сегодня послание к римлянам, которое говорит: остерегайтесь, производящих разделение и соблазны. Там вот это слово остерегайтесь, оно, конечно, верно переведено, но. Дополнить его следует другими коннотациями, это не просто остерегайтесь, как бы бойтесь их, это смотрите за ними и заботьтесь о них на самом деле. Умоляю вас, братья, смотрите и заботьтесь о тех, кто производит разделение и соблазны. Это предупреждение нам большое, о котором нужно постоянно вспоминать, хотя бы иногда вспоминать, что нужно смотреть за теми, кто не умеет творить мир, за теми, кто хочет строить что-то вместе, что-то делать, участвовать в каких-то в таких э, делах церковных, около церковных и не только вообще церковных, но при этом из любого повода создает новый конфликт. Не новый конфликт ищет, как привести к миру, не ищет, как простить. Вот что же делать с такими людьми? О них нужно именно заботиться. Но скажу от себя, что очень важно, чтобы мы не допускали таких людей служить. Очень важно, чтобы человек, который сейчас не может не может пойти навстречу другому человеку, человек, который обидится и разгневается из-за какой-то, из-за какой-то мелочи, а они всегда есть, чтобы этот человек был как бы потребителем, а не, тот, не тем, кто дает. Чтобы он был тем, кому служит, а не тот, кто служит. И не важно, что это. Проповедь с кафедры, мытье полов, готовка кофе, кормление бездомных, не важно, что это. И вот мы сейчас говорили, это вот о неких других, но на самом деле смотреть нужно в этом прежде всего на себя. Очень важно увидеть, когда мы сгорели, когда у нас уже нет сил служить другим, и прямо так и сказать, я сгорел. Сесть тихонько на скамью церковную и быть тем, кому служат, а не тем, кто служит. Потому что иначе мы будем служить не Слову Христову, но новым и новым разделением. И за нами и другие увлекутся этим ядом, и будет тяжело уже многим. Но, конечно, главное сегодня не в этом, хотя это и важно. Главное у нас в евангельском тексте сегодня. Напомню, прочитаю еще раз, «Некоторые места. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла. И Петр, вспомнив, говорит, «Рави», что значит «учитель». «Учитель, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». У вас не возникало вопроса, в чем виновата смоковница?» Вообще, что она такого сделала, чтобы ей быть проклятой и засохнуть? Знаете, можно попытаться найти разные комментарии в разных умных книжках, и там действительно предлагаются такие разные выходы, попытки объяснить вот это вот действие Христа. И кто-то объясняет, что она вообще там ни в чем не виновата, сейчас еще не сезон. Да, он ну, Смоковница, всем понятно, что такое смоковница, это еще называют фиговое дерево, либо э, у нас инжир. Это, это и есть смоковница. Такие достаточно большие листья, ну, не, не совсем маленькое дерево. На самом деле все эти попытки объяснить, в чем же виновата смоковница, или что это был не сезон, или там она не в этом году должна была плод дать, или еще что-то, ничего не объясняют, ничем не помогают. Они ведут кому-то утешительные вести, а кому-то неутешительные, что на самом деле от смоковницы ничего не зависело. Вообще. Если бы был сезон, и она не дала плод, ну, она тоже не не виновата, ей не дали воды. Если бы это был не сезон, ну тут вообще зима, такой инжир. Но Иисус показывает тем самым, что любой плод, любой плод добрый, идет от Него. И то, что инжир дает плод, это его закон, это его земля, это его творение, и то же самое он относит к нам, то же самое, ровно то же самое, но относит к нам, что если мы уподобимся смоковницы, такой безумной, которая делает все, вот, что ей дают, дали воду, дала плод, не дали воду, не дала, не дала плод, ну то плода не будет. Либо он будет кривой, косой и нехороший. Но другой, другая большая опасность – это э, подумать, что этот плод даем мы. И удивляться, что же это плода-то нету. Мы – не смоковница. Мы чем-то отличаемся. Да? И прежде всего, в отличие от этого творения, мы как люди отличаемся тем, что у нас есть свобода воли. У нас есть выбор. А с момента крещения, с момента, когда мы узнали Бога, когда мы хоть чуть-чуть, но стали понимать Его волю, чуть-чуть, но стали понимать Его заповеди, у нас уже появляется свобода воли не только к плохому деянию, но и к хорошему деянию. Мы уже с этого момента отличаемся от таких вот безгласных, безвольных животных, и, Мы можем делать этот выбор. Но, конечно, после того, когда мы хоть чуть-чуть научаемся слушать Бога. Но мы еще не смоковница и потому, что в отличие от вот этих творений, от деревьев и животных, человек – любимейшее, любимое создание Бога. И каждый из вас бесконечно для него дорог, и он показал это своим деянием, показал своей смертью ради каждого из вас. И поэтому мы, в отличие от этого безгласного дерева, мы можем обращаться к Богу напрямую, мы можем молить Его, просить Его, жаловаться Ему, разговаривать с Ним каждый день. И это великий дар, который мы используем и через который мы как раз и узнаем, и где воля Его, и где мы ошибаемся, и куда нам идти, и что нам делать или не делать. И вот продолжает эту мысль о том, что мы, люди, призваны и созданы прежде всего к Бога общению. Не, не к тому, чтобы что-то сделать великое на земле или а, кого-то чему-то научить. Много придумать можно больших миссий, но все они меркнут, они все ниже, чем наше предназначение Бога общения. Сейчас здесь на земле оно в молитве и чтении Писания, потом будет лицом к лицу, как в живую. И вот здесь есть еще важная вещь. Во-первых, часть, наверное, не часть, все из нас, некогда в церковь попадают по обстоятельствам. Здесь, в Ванненкирхе, люди попадают из- из-за такого хорошего пространства, из-за концертов, из-за движа, из-за известности. Там, где я, в Новосибирске, в Сибири, там чаще, конечно, люди попадают, а наоборот, ну, что-то случилось, что-то плохое, и там они ищут утешения, поддержки, какой-то защиты. Но все попадают по обстоятельствам. Но вот дальше мы должны на себя посмотреть, Наша воцерковленность и наша молитва, она обусловлена обстоятельствами или она стала нашей? Если она еще не стала нашей, здесь нужно просто, опять же, в молитве просить, чтобы мы стали действительно христианами в полноте, без привязки к какому-то месту, какому-то пастору, какому-то служению, потому что все это, все это кончится. И любимый пастор когда-то уйдет или умрет. Здание рассыпется, мы переедем, будет еще что-то, еще что-то. Сменятся приходы, сменятся даже органисты. Но, да, но а, это все не должно обуславливать наше Богообщение. Оно должно нам помогать. Слава Богу, если это все помогает. И музыка, и проповедь, и издание, все. Но не замещать, не быть вместо этого. И еще, обращаясь к Богу в молитве, мы должны понимать, что Он знает гораздо больше, чем мы. И Он хочет гораздо больше, чем мы можем себе даже помыслить. Мы можем просить что-то, на самом деле, очень маленькое, которое нам сейчас кажется очень большим. Я приведу один пример, это из моей жизни, то, что сейчас происходит. Я некогда мечтал о том, чтобы у нас в Новосибирске появился орган. Как уж я его выпрашивал? Что я только вот. Ну, это было уже мое даже возмущение к Богу. Ну как так-то? Это же лютеранская церковь органа нет. А его нет и нет. Но доверие, мое доверие, прихожан доверия, привело к тому, что, оказывается, мы должны не просто иметь орган, мы должны строить их и себе, и другим, и чинить. И у нас. Через это в церкви появилась возможность к этому. Мы просили чего-то маленького там, в Сибири. А сейчас Бог говорит, засучите рукава, у вас есть очень много работы, и вам очень много делать. И нужно понимать, что всегда так. так. Мы, как маленькие дети, просим то, что можем себе помыслить, а Он знает все. И Он готовит нас гораздо лучшему, чем мы хотим сами. И мы должны готовы быть к переменам. Если мы искренне молим Бога о чем-то, всемогущего Бога, который знает и может все, но он все может. Нужно быть готовым к тому, что он скажет, туда не ходи, туда ходи. Нужно быть готовым к переменам. Вот к переменам я еще хотел бы прочитать еще один текст. Случилось, что когда они были в пути, кто-то сказал ему, то есть Иисусу, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Человек думает, «Я сейчас стану молитвенником, я сейчас стану учеником вот этого Мессии, я сейчас вот буду вот таким и таким». А Иисус ему говорит, «Ну да, пошли». Но будет все не так, как ты думаешь. Ты будешь вполне, может быть, бездомным, без крова, без самого необходимого. У тебя вместо э, того, что ты имел, будет вот это. Готов и к такому. Готов ли ты? И дальше. А другому сказал, Иисус сказал другому, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие. Опять же, у человека хорошие планы, ну, правильные планы, похоронить отца. Ну, очевидно, там был кто-то еще другой, это отдельная тема, там это сложный текст, но у него были какие-то планы, а Иисус, он обращается к Богу напрямую, и Бог ему открывает совершенно другое. И говорит, иди делай вот это. И тут уже... Готов ли человек действительно, действительно послушать, обратившись к всемогущему Богу? И третий еще сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но позволь мне проститься с домашними моими». И, наконец, Иисус ему отвечает, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего». Эти тексты нам показывают, что Мы, чего-то хотя, желая, мы можем стать рабами своего хорошего желания. Рабами своей гениальной идеи. Рабами своего какого-то достижения. Казалось бы, Бог нам дал талант, мы его умножили правильно, приложили, и что-то сделали доброе, а потом взяли и стали заложниками этого же. И так нужно быть готовым к тому, чтобы действительно менять все. Менять свои планы и быть свободным от своих же планов. И еще скажу страшную вещь, возвращаясь немножко к богообщению. Страшную вещь скажу. Я ее процитирую. Церковь не есть сумма ее проектов. То есть церковь, община, вот вы вы сейчас, сообщество святых, то, что мы читаем в каждое воскресенье, вот сейчас, в субботу, символ веры, да, сообщество святых, общение святых, это вот вы сейчас. Вы освященные Христом, и между вами есть общение, вы можете друг друга поддерживать. И вот церковь не есть сумма всех ее проектов. Эти проекты все могут исчезнуть, либо быть другими. Вы можете в чем-то участвовать или не участвовать, но опасно, если вы воспринимаете церковь и свое общение с другими братьями и сестрами как служение и только как служение. Над всем этим стоит Иисус Христос, над всем этим стоит Бог, который вас осветил и который дает вечную жизнь. Это главное, это важное, а все остальное будет меняться. Все совершаемое здесь, оно рано или поздно, все равно когда-то сгорит и потеряет всякий смысл, всякое наше а, вот, творение наших рук. Все это пройдет и будет все совершенно новое. И каждый из вас, он освещен и благословлен не просто для того, чтобы здесь что-то делать, не просто для того, чтобы соседу своему помочь и добрым словом, и делом, и указать ему на Бога. И это тоже. Но главное, что для того, чтобы вечно жить и вечно общаться с Богом, уже напрямую. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе. Аминь.